0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Gloria a Dios, a lo que ustedes. Vamos al, al libro de Ageo. ¿Ageo? ¿Ageo o Ageo? Ageo. Ageo en español. Ageo en español. Hey God. Hey God. Gloria a Dios Padre Santo gracias Señor por esta palabra te pido Señor que nos dé el tiempo Señor para poder terminar esta, esta, esta palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana que sea ungida por el Espíritu Santo en el nombre de del Señor Jesucristo amén y amén eh, una de las oraciones que, que la, de, el hermano Noelvi oró en, en el cuarto de oración Fue que la palabra de Dios hoy nos, 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 uh, nos confronte Y la palabra de Dios hoy nos va a confrontar definitivamente eh, El mensaje que el Señor tiene para nosotros en este año nuevo que empieza que Es un reto y el título de la predicación es Dios te reta a que responda Dios te reta a que responda God is how do you say reto en in inglés challenge God has challenged you to respond yeah. Dios, te, Dios te desafía a que responda bueno yo tengo reto desafío <laughs> um, So, vamos a, a, a leer un poco larga la, la, la lectura y tengo varios, varios versículos bíblicos y yo que quería, yo quiero terminar lo que el Señor me ha dado. Um, más adelante le, le, le digo lo que estoy pensando. <ríe> vamos a Ageo capítulo 2, del 1 al 20. Dice, entonces... El 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Ageo. De lo siguiente, de, di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehoshadá, el sumo sacerdote y el remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerdan esta casa, este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Sorobabel, sé fuerte. Jesús, hijo de Josadac sumo sacerdote, sé fuerte ustedes que aún quedan en la tierra sean fuertes así que ahora manos a la obra porque yo estoy con ustedes dice el señor de los ejércitos celestiales mi espíritu permanece entre ustedes así como lo prometí cuando salieron de Egipto por lo tanto no teman el señor de los ejércitos celestiales dice dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra los océanos y la tierra firme en, una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo Será mayor que su pasada gloria. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo el Señor de los ejércitos celestiales. He hablado. Le quiero leer hasta el, hasta el 20. El 18 de diciembre del segundo año del rey, reinado del rey Darío. El Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Luego, Agueo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquier de esos alimentos, ¿se contamina la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces, Agueo respondió, Asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo, que les miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar encontraban solo 20. Yo envié plaga, mojo y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero todavía no han cosechado su grano ni las vides de, lo, de las higueras ni los granados ni los olivos han dado sus frutos sin embargo de hoy en adelante yo los bendeciré Dios como dijo hermana? Te, ¿cómo? Desafía. te desafía. Dios te desafía o Dios te, te, te hace un reto a que responda hoy. La palabra de Dios hoy nos va a confrontar. Y muchos de ustedes o muchos de las iglesias hoy, yo lo estoy viendo porque aquí casi han faltado mucho, se quedaron anoche quizás hasta las 4 de la mañana. Pero haga usted un culto de tres horas. Para ver cuántos se quedan. ¿Sí o no? Yo diría que quería tener una aguja y dejarla caer a ver si se escucha. Solo le voy a hacer una pregunta y yo la contesto porque no es para, para tener una conversación. Los domingos es más una predicación y uno viene a escuchar y a recibir. Y la pregunta no es necesariamente para contestarla. Pero, ¿qué sería qué, o qué es pressure? Presión, presión es una insistencia o demanda de atención, cuando a uno lo presionan a algo es una insistencia de, o una demanda que yo tengo que poner atención de algo que me están presionando, que me están diciendo, amén So, esta presión o esta demanda esta tensión que me están exigiendo son las tareas diarias, las cosas que tenemos que hacer son las tareas eh, que nos empujan por todos lados esa presión esa tensión de, que demanda el mundo que demanda la vida me empuja a, a, por todos lados ataca nuestro, nuestro día diario, ataca la, el día de nosotros, ¿no? Algunas veces nosotros venimos a la iglesia y, y la presión de tantas cosas nos ataca el, el día. Es, salimos de aquí algunas veces, o mi esposa más que yo, algunas veces por porque ella trabaja con el teléfono y ¡uy! So, es, es duro. Esa presión diaria... Nos, nos, nos ataca el, el, schedule, el esquema, el esquema, no, no, ataca el esquema que uno tiene, ¿no? que tengo que hacer esto, el horario, amén que tengo que hacer esto, eh, tengo que ir a, a tal lugar, um, termina lo que estaba haciendo, tengo que terminar lo que estaba haciendo, tengo que llamar a tales personas, esas es, son cosas diarias y parece ser que el mundo, todo el mundo necesita algo de uno. Parece ser que el, todo el mundo necesita algo que yo tengo que hacer, que la familia, que los amigos, que el trabajo, que la escuela, que el club, que los vecinos. Y todo eso son eh, presión que demandan atención. Yo tengo que atender, yo tengo que, que, que empezar a hacer ¿Qué, qué es lo que voy a hacer. Y usted se da cuenta que poco a poco, al final del día, cuando usted va... Viendo todo eso, muy pronto usted se va a dar cuenta Que usted no puede, cómo, cómo le diría No tiene fuerza ya para dar más No, tiene, no, no puede dar más Usted se da cuenta ya que a través del día Usted dice ya yo no puedo más No puedo más Cuando usted se da cuenta Que su energía y su tiempo se está terminando, usted se empieza a preocupar y a querer hacer todo lo que usted pueda hacer, pero ya usted no puede más, sí o no, amén, usted anda corriendo y quiere atender lo que usted cree que es necesario, Usted quiere atender y usted anda, corre, corre, corre. Y usted quiere uh, pensar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo necesario que tengo que hacer. ¿Qué es lo más necesario para mí? ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es lo urgente? ¿Sí o no? Ahora no, si a usted le pasa eso. Pero usted tiene que, que, que balancear y qué, qué es lo que voy a hacer, qué tengo que hacer, porque son tanta la presión y tanta la demanda que usted no sabe para dónde correr. ¿Sí o no? Amén. Pero lo importante, acuérdense que le estoy hablando de la presión que demanda la vida, que demanda el día, que demanda todo nuestro alrededor, todas las cosas. Pero casi siempre lo más importante. Se queda atrás. Lo más importante que debía de hacer... Se quedó atrás. Hice muchísimas cosas... Pero lo más importante... Lo dejé para otro día. Lo dejé... Cuando tenga tiempo... Lo más importante... Se queda como uno dice... Atrás en el polvo. Entonces, déjame decirte... Que el problema de nosotros no es necesariamente el volumen o la cantidad de demanda que tiene diario. El problema no es ese. El problema no es la cantidad de cosas que tú tengas que hacer diario, que te demanda, que tú debes ponerle atención. No es eso. Ni tampoco es la habilidad de, bueno, la palabra que no sé si... si tiene otra palabra mejor, pero tampoco no es la habilidad De coordinar las horas diarios, tampoco, no es, no es eso Entonces acuérdense lo que le estoy diciendo El mundo, las horas, el día, todo, tiene una demanda que presiona Y que yo tengo que ponerle atención porque demanda atención Y no tengo el tiempo para hacer todo esto pero desafortunadamente el problema no es el volumen, la cantidad de demanda que tenga ni la habilidad o la habilidad de coordinar mis horas. Le voy a decir cuál es el problema. Es no saber valorar o ver qué es en verdad lo más importante. Y aquí viene la clave. ¿Qué es lo más importante para mí o para Dios? Porque muchos están haciendo cosas que son muy importantes para ti, pero no para Dios. Y ahí es donde estamos fallando. Porque yo veo las cosas importantes para mí, pero no es lo que Dios me está diciendo. Y yo quiero que nosotros vamos a ponerle atención a la, a la palabra que Dios tiene para nosotros, porque nosotros le voy a decir, si vamos a empezar un año pensando lo que es importante para mí, yo le puedo decir desde aquí, como pastor y amigo, mejor que usted se quede en su casa. Yo siempre me acuerdo, mi, mi abuela me decía, mi abuela lo decía, que nosotros le decíamos, si, si, si era abuela, si era hermana de mi abuela, pues uno le decía tía. Pero ella, esa tía, porque era tía de mi mamá, tenía los hijos y, y dos de ellos, pero uno más que otro, era borracho. Y manejaba un camión grande, de eso, pero era borracho, muchas veces andaba borracho. Y, y los días que estaba libre, los días que estaba en la casa, les, se iba y llegaba a las 3 de la mañana Y esa señora sufría muchísimo por él Y eso Y todo el tiempo Ay mi hijo Ay mi hijo Yo no puedo dormir Ay mi hijo ¿Cómo puede ser que tú andas borracho? y Yo no sé si tú andas en ese camión Yo no sé si tú andas en este Mi hijo Hasta que un día Pensó Y dijo A este no le vale nada Llegó como a las 3 de la mañana, borracho, tocando la puerta, porque aquí, aquí es diferente, aquí uno tiene llave, y usted entra allá, allá en Santo Domingo, le cierran la puerta por dentro, y aunque usted tenga llave, no entra, a menos que usted no toque. Oh, sí, allá no es como aquí, allá es por dentro que se cierra la puerta, yo te salvo. Si le dice llega a las 9 y no llega a las 9, se queda afuera, sí. así. Eso llegaba a las 3 de la mañana, ella siempre le abrió la puerta y ¡ay mi hijo! Y cuando llega ese día, ella pensó y él llega borracho y le dice, él le abre la puerta y le dice ¡ay mi hijo! ¿qué usted hace aquí? Usted llegó muy temprano, son nada más las 2 de la mañana o las 3 de la mañana ¡váyase a tomar! Usted llegó muy temprano, usted le falta todavía y le cierra la puerta y dice, lárguese, vaya, vaya, vaya. No, 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 siga tomando. Y si usted quiere, agarre su camión y váyase en el camión. Váyase. Y después de un tiempo, se puso a pensar y dejó de tomar. Yo le voy a decir algo. Y perdóneme que yo no estoy hablando para condenación ni tampoco le estoy juzgando. Pero si usted tiene más tiempo Para disfrutar de un cumpleaños Y disfrutar de sus hijos Y de su esposo Y de la televisión Y de una fiesta Más que de Dios Siga haciéndolo Síganlo haciendo Como pastor Yo le doy la libertad Para que usted se quede en su casa <ríe> Sí Sigan Siga gozándose Sigan tomando Si sí, 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 toma. Yo creo que no sé si toman Síganle porque yo no le voy a estar llamando ni diciéndole, mire, por favor, ¿qué pasó que usted no vino a la iglesia? Ay, dígame, ¿y por qué? Y, no, no, ya estamos grandes suficientes para saber que lo más importante que debe haber es venir a la casa de Dios, buscar a Dios primero. Y tengo muchísimos versículos y yo quiero terminarlo. So yo le quiero leer, apúntelo porque no va a dar tiempo para yo leérselo y que usted también leerlo. Pero apúntelo, en Deuteronomio 28, 20, esto fue una advertencia que Dios le dio al pueblo de Israel antes de que sucediera esto. Dios nos está dando a nosotros las mismas advertencias antes de que sucedan las cosas, porque Dios es bueno. Entonces aquí dice, Deuteronomio 28, 20, dice... El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración. ¿Usted cree que eso es un sexo de hoy? Ja. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido. ¿Por qué? Por hacer lo malo y por abandonarme. Yo le voy a leer varios versículos porque usted va a decir, pastor, pero yo no abandono al Señor. Mire, yo leo la Biblia, yo estoy en mi casa y yo oro y yo no lo he abandonado. Gloria a Dios que no lo he abandonado. Pero quizás Dios sí me dijo, ¿tú crees que me está lavando? Hay varios versículos que yo tengo que leérselo. Vamos, este sí, ustedes pueden buscarlo y yo sé que es rápido en Malaquías. Todo el mundo sabe, Malaquías y muchos lo saben, pero no lo quieren escuchar porque le, le da... Le da con un palo <ríe> Pega En Malaquías 1 Nos gusta solamente escuchar los mensajes que me van a decir Oh la gracia de Dios te bendice Y tú eres un hijo de Dios y Dios te cuida Y cuán bueno es Dios Y Dios no, no, no mis hermanos Dios demanda Dios exige una obediencia a Dios Y hacer lo que dice la palabra de Dios si usted nunca ha escuchado la palabra. Si usted nunca ha escuchado la voz de Dios. Es porque usted nunca lee la Biblia. Porque Dios está hablando. Esta es su palabra. Es decir que Dios me habla. Porque es su palabra. Entonces yo lo escucho. Si la leo. Pero muchos la leen. Pero no la escuchan. Versículo 6. Capítulo 1 de Malaquía. Del 6 al 14. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice a los sacerdotes. Ok, está hablando aquí, me imagino que no está hablando a los líderes, a los principalmente líderes, ya sea un pastor, sea quien sea, pero a lo, primeramente a los líderes. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿Dónde están el honor y el respeto que merezco? Hágase la pregunta. Nosotros debemos de empezar este año preguntándome, ¿en verdad yo honro a Dios? ¿En verdad yo respeto a Dios? Porque si usted no lo está haciendo, Dios está demandando, Dios está diciendo, yo quiero que tú me respondas. Respóndeme, porque te estoy preguntando. ¿Dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado, han tratado mi nombre con desprecio. No obstante preguntan. ¿De qué manera hemos tratado tu nombre con, con desprecio? Ah, señor ¿Cómo te hemos despreciado. Mostraron su desprecio. Al ofrecer sacrificios contaminados. Sobre mi altar. Y entonces preguntan. ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir. Que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos, cojo, ah, perdón, animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten, intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Quizás usted dice, yo no yo no, no yo no le traigo ningún animal porque yo no tengo animales, yo no, yo no traigo nada de eso. Mis hermanos, hoy en día Dios le está hablando del tiempo que usted le dedica a Dios y las ofrendas que usted le trae a Dios. Todo lo que usted hace para Dios le está dando lo último que sobra, lo que nos queda atrás. No hay tiempo para venir a la oración No hay tiempo para venir a la iglesia Es más importante para mí Quedarme en la casa Celebrar un cumpleaños Es más importante para mí Quedarme en la casa Porque mi tía me, me está visitando Y fulano de tal está en la casa Y yo tengo que estar aquí Y yo tengo que cocinar Porque a mi esposo le duele un, la uña Y yo no puedo ir a la iglesia Porque mi esposo no se puede parar Quédese en la casa entonces Sígale No importa No venga a la iglesia yo se lo digo, no venga. Yo voy a seguir igual. Usted no venga. Hay que me escuchar. Si usted me está escuchando, póngame la cámara en la cara. Si usted me está escuchando y usted cree que un hijo es más importante que Dios porque el hijo le, le merece el cumpleaños o porque, I don't know, tiene que hacer una comida porque viene, el, I don't know, quien sea. Si es más importante... Quédese en la casa. A la cámara, lo que me están echando. No venga. No venga. No, 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 no. Yo se lo digo. No venga. Quédese en su casa. Y sígalo haciendo. <ríe> sígalo haciendo. Pero vamos a ver al final. Hasta dónde vamos a llegar. Yo no estoy aquí para. Yo no estoy aquí para manipularlos ni nada. Yo estoy aquí para decirles la verdad de la palabra de Dios. Pero si no les gusta, búsquese otra iglesia. Búsquesela. Yo creo que ustedes me conocen. Pero yo no soy de esos. ¿O oh, no? Yo quiero permanecer en la palabra de Dios. Yo quiero vivir la palabra de Dios. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Yo quiero vivir una vida que le agrada a Dios. Y a mí no, perdone que le diga de esta forma, pero a mí no me importa lo que la gente diga. Yo voy a hacer lo que dice. Y este año, eso es lo que yo quiero. Para la iglesia completa. Aquí se acabó el, el, el I don't know, limpiarle la pajita que le tiene encima, porque si no usted, quítesela. Usted sabe que la tiene, quítesela. Quítese, limpiase. Usted sabe que anda mal. ¿Dónde me quedé? Jesus. Ok. Dice, sí. Dice el gobernador. Intente dar este tipo de regalos al gobernador. Y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante. Supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a él, ¿por qué deberían tratar, por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales, cuando nosotros tratamos a Dios de esa forma, ¿Qué, qué, ¿Por qué podría yo exigirle a Dios? Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, que necesito. Ay, Señor, que estoy mal. ¿Por qué Dios tendría que responderme a mí? No. no tiene que, ¿Por qué nosotros le demandamos? Ay, ¿por qué debería tratar, ¿no? tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo? Le está hablando todavía a, lo, a los líderes. ¿Cómo yo quisiera que los pastores cerraran la puerta de la iglesia? A ver qué sucede. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? no estoy nada contento con ustedes dice el señor de los ejércitos, ejércitos celestiales y no aceptaré sus ofrendas sin embargo mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones en todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre pues mi nombre es grande entre las naciones dice el señor de los ejércitos celestiales ¿Se acuerdan cuando aquella gente en, en el templo de muchísimo dinero tiraban la cantidad de dinero que toda la congregación lo escuchaba? Y, y para eso era un orgullo y todo el mundo reconocía ¡Wow! Y una viejita trajo dos monedas. Dios vio el corazón, un corazón puro. Una mujer entregada a Dios, una mujer dedicada a servirle a Dios y dio todo lo que tenía, dos moneditas. Y Dios dijo, ella dio muchísimo más que aquellos. ¿Por qué? Porque él vio el corazón, no la cantidad. Pero si yo estoy haciendo las cosas porque porque como a mí me gustan, como yo quiero y no lo que Dios me está diciendo, sígale. Dice, ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen es demasiado difícil servir al Señor. Consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense están presentando animales robados. Lisiados y enfermos como ofrenda. Debe aceptar esa clase de ofrenda de, de, de ustedes Pregunta el Señor, ¿debe aceptar Dios que yo llegue aquí? Me la paso abotezando, la corbata del pastor se mueve para antes de la boteza tan grande suyo. Llego aquí cansado. Me acosté a las 5 de la mañana porque estaba mirando la televisión, el juego o estaba lo que estaba haciendo. Entonces usted, usted mi hermano, mi hermana, usted lo que está haciendo trayéndole cosas a Dios que Dios la detesta. Porque si yo voy a estar en la presencia del Rey de Reyes, Señor de señores, el Dios Todopoderoso, el cual murió por mí, derramó su sangre, me compró con su vida y yo voy a estar aquí con las manos... ¡ay! Mm. Sígale Sígale Yo voy a levantar mis manos Y voy a agradecer Y voy a alabar a Dios Con todo lo que hay en mí Yo lo voy a hacer Aquí en mi casa Y donde quiera que sea Yo voy a alabar a Dios Yo no lo puedo forzar Usted sígale Pero yo no Jesus, Help us Imagínense como dice aquí lo dice perdón el, el último versículo de este un poquito bien fuerte dice maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño pero después sacrifica uno defectuoso al señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales y mi nombre es temido entre las naciones. Dios no va a, 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 a Dios, usted no va a manipular a Dios, mi hermano. No va a manipular a Dios. Si nosotros le traemos cosas a Dios y si usted cree que va a creer, hacerle creer a Dios. Que en verdad está aquí porque lo adora. Que en verdad está aquí porque usted quiere estar en la presencia de Dios. Pero usted viene aquí y su cuerpo está. Pero su mente está totalmente en otro lugar. Porque usted sale de aquí y no se acuerda de nada. Lo que Dios no habló en ese domingo. Nada. Usted no estaba aquí. Usted, el cuerpo estaba. Pero la, su, su, usted no estaba en este lugar. Todo esto es para las personas que andan mal con Dios. No le estoy diciendo... Uh, es, como le dije, lo que el Señor está hablando a nosotros es, nos está diciendo, respóndeme, respóndeme, si puedes responder, ¿no? Vamos a, a, bueno, yo le leo, no vaya ahí porque si no, no da tiempo. Lamentaciones, capítulo 3, del 37 al 40, dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿Quién de nosotros puede hacer algo sin el permiso de Dios? Yo le voy a decir que usted ni siquiera puede pestañear. A menos que Dios no le haya dado la habilidad y el, la gracia, la misericordia de Dios para usted poder cerrar sus ojos. No hay nada que usted pueda hacer. Nada que yo pueda, eh, I don't know, pensar que puedo hacer a menos que Dios no me dé el permiso para hacerlo. No envía el Altísimo tanto, tanta, perdón, tanto calamidad como bien. El versículo 39 dice, entonces, ¿por qué nosotros, 39, perdón, el, el, estoy leyendo en, en Lamentaciones 3, y el, el versículo 39 dice, entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, Habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros podríamos quejarnos con Dios si yo sé que yo no estoy haciendo las cosas bien? Si yo sé que yo no vivo bien, ¿cómo yo le voy a exigir a Dios? Oh Señor, ¿por qué me pasó aquello? Oh Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? Si yo vivo una vida bien, lo que me venga, Dios lo cambia para el bien. Lo que me venga Si usted al final del día Usted se llega a su casa Y usted regresa al caset y, y, y por la noche Usted se, se, se pone a pensar O en oración Señor muéstrame Si hoy Señor yo he hecho algo He pensado algo El Espíritu Santo inmediatamente Nos va a dar Nos va a dejar saber y en ese momento yo en ese instante yo me arrepiento le pido perdón a Dios si lo hice sin darme cuenta si lo hice sabiendo Padre Santo perdóname por tal y tal cosa cuando yo le pido perdón a Dios cuando yo me arrepiento de algo Dios es justo y verdadero para perdonarme pero yo tengo que reconocer que fallé si usted reconoce que, que ha fallado Dios le perdona Entonces Dios cambia Si algo pasó Dios lo cambia para el bien Porque el enemigo me hizo tropezar lo que fuera Pero yo le pedí perdón a mi Dios Y Dios yo me arrepiento de tal cosa ¿Amén? So, pero ¿Cómo le vamos a decir a Dios? ¿Cómo nosotros como simples humanos Habríamos de quejarnos Cuando Dios nos castiga por ser pecadores Por pecar? En cambio Probemos Y examinémonos O examina Examinémonos nuestros caminos Y volvamos al Señor Examine su camino Mire a ver si usted va bien Examine por la noche Cuando llega Cuando termine el día Hice las cosas bien Le fallé a fulano No le hablé bien a fulano de tal No le hablé bien a mi esposa hoy Cuando llegué a la casa Tiré las cosas Ahora no Póngase a pensar dónde yo fallé y pídale perdón a Dios, pero no vaya a, a pensar que Dios no me va a dar la consecuencia o el castigo de la desobediencia. Otro versículo que le quiero leer es en Levítico 26, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios, y si a pesar de todo esto todavía... Me desobedecen acuérdense que Dios lo que le está diciendo es le está hablando le está dando una información y le está diciendo ustedes tienen que vivir de esta forma pero si no lo hacen le va a pasar de esto y de esto y de esto y si todavía con esto no aprenden le va a pasar algo todavía peor Dios lo dice O sea, entonces Dios no está dando una información y no está diciendo un consejo no dice mira haz las cosas de esta forma si tú lo haces de esta forma te va a ir de esta forma y si todavía así no aprende te va a ir todavía peor sí o no eso, eso es lo que está diciendo si usted se pasa por la luz roja le dan un ticket y quizás usted tiene que ir a la corte si lo hace otra vez quizá le dan otro ticket y para la próxima capaz que le quita la licencia porque le están dando le están dando unas advertencias no lo vuelve a hacer no lo vuelvo a hacer So, Dios no, nos dice esto No es que aquí en Levítico Dios ya le está dando unas advertencias Le está diciendo Mira, tiene que ser de esta forma De esta forma Pero si lo haces de esta forma Esto te va a suceder Entonces dice El versículo del capítulo 26 Del 18 al 20 dice Y si a pesar de todo Todo esto Todavía me desobedecen Los castigaré lo castigaré siete veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer, mire lo que dice, al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. ¿Por qué usted cree que? Cuando hay calamidad, cuando hay escasez, cuando no llueve, es por el pecado del hombre. No es otra cosa. No es que, oh, no, no. El sol, no sé. Es el pecado del hombre que hace que todo esto suceda. Pero yo quiero que ustedes vean la diferencia, porque no le quiero dar todo, todo negativo. Pero la diferencia cuando una persona se vuelve a Dios o una persona pone a Dios primero en su vida. Quiero que usted lo vea porque esto es muy bonito. ¿Sabe? No, cuando nosotros ponemos a Dios primero en Levíticos 26, el mismo capítulo. Cuando, Dios, cuando usted pone a Dios primero cuando yo busco a Dios primero, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo estoy en la palabra de Dios, cuando yo camino a la palabra de Dios, cuando yo obedezco lo que Él me dice, mire lo que dice, y solamente esto es un pedacito, un, un dos versículos que le voy a leer, tres, y es en Levítico 26 del 9 al 14, al 13, dice, cuando usted busca al Señor primero, cuando el Señor es primero en su vida. Cuando yo obedezco al Señor. Cuando yo hago lo que Él dice que yo haga. mire la diferencia. Dice. Los miraré con agrado. Los haré fértiles. Y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas. Que será necesario deshacerse del grano viejo. Para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no lo despreciaré. Caminaré con ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor, su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de... De que puedan caminar con la cabeza en alto. Sino, Mis hermanos. Yo no, yo no entiendo. Veníamos hablando con mi esposa. Yo no entiendo la verdad. No, no me cabe. ¿Por qué es que el ser humano es tan torpe? Hago una cosa mal. No me va bien. Por un rato me va bien. Y vuelvo a hacer la cosa mal. Sí entonces yo vuelvo a hacer lo que no está bien y me pregunto por qué me va mal. La verdad que eso es, en, en, en unas palabras, eso es ser tonto, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer una cosa que sé que no me va a ir bien? La voy a volver a hacer. So ahora, yo me, me, me adelanté un poco, pero quiero leerle a... Um, Le tengo que decir, o dejar, o de, le tengo que decir esto: que sus valores, nuestros valores o prioridades, prioridades, se reflejan en cómo yo voy a usar mis recursos, mi tiempo y mi dinero. Lo que yo le pongo prioridad en mi vida, o lo que es más importante para mí, no para Dios, más importante para mí acuérdense que, que eh, esa presión y todo eso me lleva a hacer las cosas o oh, lo que es importante para mí no esto es muy importante para mí es porque yo quiero es porque yo necesito es porque yo voy pero a Dios ni le damos caso yo le hago una pregunta si yo le hago esta pregunta. Muchos de ustedes dirían. Si no fuera ahora. Si se la hago ahora. Quizás no se atreven a, a decir sí. Pero si fuera así. Un día cualquiera. Yo le hago esta pregunta. A cualquiera persona que sea. Y la mayoría. Si, si dicen ser cristianos. Dicen inmediatamente. Oh sí. No Dios pastor. Dios es número uno para mí. Oh Dios es número uno para mí. Lucas. Lucas. No sé si yo me encuentro muy duro o cómo, pero yo no puedo eh, seguir, seguir, eh, como le dije, quitándole la pajita de, 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 del cuello o diciéndole, mire, tiene esto, quíteselo. No, no, usted sabe que lo tiene. Amén. Usted sabe que lo tiene, quíteselo, límpiese. En Lucas 6. Lucas capítulo 6 del versículo 43 a 48 46 de 43 a 46 dice un buen árbol no puede producir buenos frutos y un árbol malo no puede producir frutos buenos el árbol se le identifica por su fruto los higos no se recogen en los espinos y las uvas no se cosechan en las zarzas de que usted, de, que cuando usted escucha estas cosas ¿De qué usted cree que Dios está en verdad hablando? ¿Usted cree que en verdad Dios está refiriéndose a, a, a una fruta? <ríe> Se está refiriendo a nosotros mis hermanos No nos vamos a hacer los tontos Porque el día que usted tenga que, que enfrentar a Dios Y usted va a decir yo no sabía Dios le va a decir tú lo sabías exactamente a mí no, a Dios no lo vamos a engañar. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, lo que yo, mis prioridades reflejan... ¿Cómo yo voy a usar mis recursos, mi tiempo, el dinero la fuerza y el talento y como le dije si yo le preguntara si Dios es número uno la mayoría de gente dicen sí Dios es número uno para mí pastor mentira hipócrita y todo lo que usted yo le puedo decir porque las sillas que usted ve aquí hoy vacía refleja quién somos lo que me escuchan como dice, hay personas que dicen, ay, no es bueno que la persona se sienta mal. ¿Siéntase mal? Si sí, siéntase mal. <ríe> ¿O oh, sí? Si no le gusta, siéntase mal. Pero el sentirse mal y no hacer nada es como usted ir al mejor a un restaurante el más caro que usted puede pensar y ordenar la comida mejor que pueda haber y no comérsela. Usted no hizo nada con esa comida. Nada más lo ordenó pero no se la comió Sentirse mal y no hacer nada para cambiar Usted no ha hecho nada Así que siéntase mal Y cambie si quiere Pero la iglesia aquí Refleja la prioridad de nosotros ¿Le gusta? A mí no Aquí está Aquí está lo que lo que lo que está mostrando. Y como le digo, yo, yo se lo repito. Vivir así, mejor no venga a la iglesia. Yo prefiero quedarme con la hermana Rosa Ismael que tiene aquí como 20 años, 30 años y con todas sus dificultades, muchas veces el carro no le prende, muchas veces no tiene dinero para la gasolina y todo lo posible para venir, vienen y alguna vez el hermano Ismael viene cuando, cuando doña Rosita no puede venir, pero él viene, la hermana Lula, yo prefiero tres personas fiel a Dios que un grupo de gente que no están aquí. Si se van. Si la iglesia entera se va. <risa> yo me quedo. Yo se lo digo mi hermano. Yo no, yo no estoy. Yo no estoy. Para manipularlos. No yo no. Eso es número uno. Oh sí, pastor. Es número uno. Dios es número uno para mí. No es cierto. Yo le voy a decir que. 500 años atrás 500 años antes de Cristo Hoy en día podríamos decir Más de 2500 años atrás Se escuchó una voz Llamando a los hombres Y a las mujeres Llamando al ser humano Llamando al, al, al pueblo de Dios Se escuchó esa voz Que decía Arreglen Sus prioridades Arregle sus prioridades y esa voz sigue hablando todavía es habló, Esa voz sigue diciéndole al, al mundo entero A la gente y especialmente a la gente de Dios Arregla tus prioridades, cuáles son tus prioridades Porque Dios ya no va a seguir Diciendo oh ven no no Se llega el tiempo que usted tiene que hacer la decisión Pero arréglela en, en Lucas 12, 16 al 21, dice, Jesús le contó una historia. Dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Algunos de ustedes tienen trabajos y tienen la posibilidad de cosechar buenas cosechas, ya sea... Su trabajo, su negocio, lo que sea. Ustedes están, ustedes están produciendo buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ah, yo sé, yo sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo. Amigo mío tienes almacenado, tiene, al, tiene al, almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe diviértete pero Dios le dijo necio tonto Esa es la palabra porque necio se oye como muy, muy, muy suave para mí tonto vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado ¿Cuál era la prioridad de este hombre? Almacenar todo lo que tenía Ese no ayudó a nadie Todo era para él Todo era para mí Es lo que yo quiero Es lo que yo necesito Es lo que yo voy a hacer Y yo voy a disfrutar Y el día que yo me retire Me voy a ir para Florida Y voy a, voy a tener los, los shorts Y voy a caminar en las playas Y voy a disfrutar Y voy a hacer Y yo no tengo que darle nada a la iglesia Yo no tengo que ayudar A los huérfanos de Colombia O de Mozambique Y yo no creo en el diezmo Porque el pastor vive bien Yo lo veo que viene con corbata Y, y anda muy bien vestido ¿Qué le voy a dar? No, yo voy a disfrutar estar necio tonto tonto lo que usted da a la casa de Dios es para Dios y lo que usted hace si lo hace de un corazón puro limpio para Dios Dios lo mira pero es lo que Dios le está diciendo que haga porque si yo lo estoy haciendo porque yo pienso porque yo quiero porque es mi deseo es lo que yo pienso es lo que yo digo no usted tiene que ponerlo en la balanza y lo que usted está haciendo si concuerda con lo que Dios dice porque si no acuerda con lo que Dios dice usted está haciendo lo que usted quiere y no tiene que ver nada con Dios sea lo que sea sea lo que sea otro otro versículo que le quiero leer no sé si nos va a dar tiempo para todo esto gloria a Dios es en Lucas 14, 18 a 24 Lucas 14, 18 24 Dice, ¿listos? Amén Aquí había una fiesta Como le dije, las prioridades de nosotros Dice, pero todos comenzaron a poner excusas cuando el Señor lo invitó. Le mandó una invitación. Esta fue la, la parábola de la, gran, de la gran fiesta. Y ese es un ejemplo que el Señor está dando. Y el Señor le da le, lo manda a invitar y todo lo preparó. Dice, pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame Otro dijo, acabo de casarme así que no puedo ir ah. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le había dicho Su amo se puso furioso y le dijo Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Amén. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve a los senderos y detrás de los arbustos, a, cualquier, a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados Probará ni una migaja de mi banquete Quédese en su casa Sí, vaya y are su buey O no como hare la tierra con el buey ¿cómo que se dice El buen no se ara pero el buey ara Vaya y siga con su cumpleaños Vaya y quédese en su casa Disfrute su familia Ahora le voy a leer otro versículo donde lo dice Disfrute de todo eso, quédese, no se preocupe, que eso es más importante. Quédese en la casa, yo se lo digo como pastor, quédese. Si eso es más importante, no tengo que se quede, pero si eso es más importante, quédese en la casa. Porque si Dios a este tiempo con lo que está moviendo y viniendo a la iglesia, conociendo la palabra de Dios, sabiendo quién es Dios, si yo todavía sigo siendo de esa forma la palabra de Dios dice que él me vomita ¿saben cuando usted le repugna una comida? ¿Usted no sé si le ha pasado yo tengo un estómago de piedra entonces yo me como todo y todo me cae bien <ríe> gloria a Dios pero sí cuando usted tiene una comida que le repugna usted siente una cosa y todo va para afuera eso es lo que Dios está diciendo tú eres tibio y una gente así yo lo vomito ¿Le gusta? Yo espero que le esté molestando, pero si yo se lo estoy diciendo como Dios me lo dio a mí, es tiempo que tú respondas, es tiempo que la iglesia de Dios responda, nosotros tenemos una amiga que nos dijo que fue a, a eh, no sé si, a ella le dijeron, eh, eh, un pastor, que no fue a Jerusalén y estaba en la, en la, en la pared de, de, ¿cómo se dice? de, de lamentos, y había un judío, había un judío y, y el judío empezó a hablar con él y él le dijo, el, el hombre, el pastor le dijo, tú sabías que, bueno, quizás te puede ver en problema porque aquí eh, un rabí no puede hablar con una persona como yo, le dijo. Y él le dijo, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Le dijo, sí, y te sorprende de cuántos de los que están aquí son cristianos, lo pasa es que nosotros no podemos salvar y le dijo entonces esa persona el, el rabí le dijo al pastor le dijo tú sabes que Cristo ya viene y él le dice entonces el rabí le dice pero la iglesia no está preparada para recibirlo ustedes no se han preparado y él andaba el pastor andaba con un grupo y dice espérame 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 y va dice por el grupo estaba no en una esquina ya sino al otro lado ahí mismo y dice espérame espérame déjame traer mi grupo para que le, le escucharan y cuando y dio la vuelta se desapareció el rabino, no lo vio se perdió, el judío, la persona que estaba ahí se desapareció y él dice no había forma que esta persona se, desa se, se desapareciera de, de, de aquí a allí se desapareció y hasta el día de hoy ese, ese es un pastor, una amiga de nosotros nos dijo que él, él le contó a ellos hasta el día de hoy él puede pensar, él era un ángel de Dios Que me vino a decir, la iglesia no está preparada La iglesia no está preparada para recibir a Cristo Hay mucha, en la iglesia, dentro de la iglesia Hay mucha hipocresía, mis hermanos Dentro de la iglesia Hipocresía, lo que quiero decir, es aparentar que estoy Que en verdad estoy entregado a Dios Aparentar que vivo una vida para Dios Pero es mentira La iglesia no está preparada y este año, mis hermanos, eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Que nosotros podemos escuchar lo que Dios está hablando. Que yo pueda responderle a Dios. Que Dios me está retando, me está exigiendo que yo le responda. La iglesia no está respondiendo. La iglesia no quiere escuchar. Vamos a Mateo 10, 37-39. Vamos por mitad que como quisiera yo que los niños pudieran tiempo para que se quedaran hasta las 3 de la tarde porque si usted si nosotros nos mantenemos despiertos hasta las 3 de la mañana con tonterías pero se nos hace difícil venir a la iglesia y pasar no lo pasa pastor que después de una hora ya la mente mía no puede recibir más ah pero si veo un juego por cuatro horas sí recibe Uh, entre más largo el juego mejor todavía oh my God cocina de nuevo le dice a la mujer hazte los tacos otra vez de nuevo si ¿Sí? no, no 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 es que vamos a empezar un año en verdad sirviéndole a Dios escuchando a Dios en Mateo 10 del 37 al 39 dice si amas para los que me escuchan, para todos nosotros. Si amas a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Mire dónde, y es Jesucristo que está hablando. No crea que es, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. No importa si fue el profeta que la escribió, no importa quién, quién Dios eligió para que escribiera, como quiera, es palabra de Dios. Pero en este caso, el mismo Jesucristo está hablando, el mismo Dios está hablando y lo trae al, 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 ¿cómo le diría a la parte más íntima que puede haber que es el papá y la mamá quien me toca a mi mamá tiene que pelear conmigo <ríe> no así así siempre dice especialmente el hombre hispano el que le habla de la mamá a uno uff <ríe> el papá quizá un poquito menos pero cuando le habla pero Jesucristo se atrevió a decirle exactamente lo a las personas si tú Amas A tu padre o a tu madre Más que a mí Tú no puedes seguir a mí Porque tu papá y tu mamá Están detrás de mí Yo estoy primero Si no te gusta No venga No venga es Hermano Yo le estoy diciendo Lo que está en la palabra de Dios Tú eres digno de ser mío Si amas a tu hijo O a tu hija Más que a mí No eres digno de ser mío Huh. Dios te está retando a que responda Nosotros tenemos que responderle a Dios No al pastor A mí no me respondan Respondan a Dios en el tiempo que ustedes están solos Y póngase a ver Qué es más importante para mí Mi esposa, mi esposo, mi hijo El cumpleaños, la, la, la fiesta O el El programa, la novela, lo que sea Qué es más importante Para mí ¿Es Dios en verdad o no es Dios? Pero a Dios no lo va a engañar. No eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Hasta el 39 le dije, ¿no? So, aquí vemos cuando el profeta empezó a hablar y le dijo a la, a la gente en esos 2.500 años atrás o 500 años antes de Cristo. Él sabía que las personas se habían desviado y él sabía lo que ellos tenían, cómo tenían que volverse a Dios. Tenían que volver a poner sus prioridades en reglas y arreglar la forma que ellos pensaban, la forma que hacían las cosas y tenían que volverse a Dios y el profeta le hizo ese reto y hoy Dios también te está haciendo esa advertencia ese reto Dios te está diciendo respóndeme Dios te está diciendo eso hoy respóndeme hoy a la gente de hoy Dios nos está hablando a nosotros Respóndanme. ese reto es para hoy. Y muchos, muchas personas se han vuelto al Señor físicamente Cuando usted escucha esto, quizás la semana que viene usted ve mucha gente aquí Ok, oh pastor, y como el pastor predicó Y ahí yo tengo que estar en la iglesia porque que si no me ve el domingo quizás me va otra vez y, y usted viene, pero usted viene aquí físicamente en apariencia Usted no está aquí en verdad porque... Eh, porque en verdad ama a Dios. O porque usted no quiere que la pastora lo llame. O que el pastor le pregunte. Y usted viene aquí solo por eso. Lo mismo. Si usted viene así. No venga. No, no venga. Porque yo le he dicho a ustedes miles de veces. Yo soy el pastor William. Y nada más. Yo no he hecho nada por ustedes. Lo único que hago es venir. Y darle advertencia. Hablarle de Dios. Pero el que murió fue Cristo. Él fue que derramó su sangre. Si usted viene aquí por mí, se equivocó. No venga por mí. No venga porque predico feo, porque predico bueno, porque usted no encuentra otra iglesia, porque si usted viene solo por eso, no venga. Tiene que venir porque en verdad ama a Cristo. Porque en verdad reconoce que necesita de Dios. Usted no necesita de mí. Yo no le tengo nada que darle. Si por ahí hay pastores que, que usted le hacen creer que ellos le dan todo, mentira. El único que me da todo es Dios y el único que me protege es Dios y el único que murió por mí fue Él. Nadie más, nadie más fue Dios. So, no venga aquí porque mi esposa tiene una cara bonita. Ah, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. <risa> Si usted viene por esa carita, usted va a encontrarse en un lugar caliente. Porque la cara de mi esposa no salva a nadie. La cara de mi esposa no salva a nadie, ni la mía tampoco. So, hay muchas personas que vienen al Señor, pero no vienen en verdad Está aquí físicamente pero En apariencia nada más Pero su corazón está lejos de Dios Vamos a Mateo 7 Yo quisiera que Poder terminar a las 5 de la tarde Ya llegó su y los, los jóvenes se fueron Gloria a Dios su Suheiri Que llegaste a tiempo Mateo 7, 21 Mateo 7, 21 a 23 Dice No todo el que me llama Señor, Señor Escuchen bien no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuáles son los que entran? Solamente las personas que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Verdaderamente. No que usted está haciendo aparentar que lo está haciendo. O haciendo creer o lo que fuera. Oh, yo, yo. No. Si usted no está haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Usted no tiene parte de Dios. El día del juicio muchos me dirán. Señor, Señor. Profetizamos en tu nombre. Señor, Señor. Yo fui a la iglesia todos los domingos. Sí. Hasta los estudios. Aunque era un poquito boring. Pero yo fui a los estudios, Señor. <risa> Yo estaba allí, yo sacrifiqué mi tiempo y nombre y cómo me encantaría yo dar los estudios Pero otra persona lo daba, pero yo fui allí Señor, yo estaba allí Yo profetizaba en tu nombre, expulsábamos demonios en tu nombre E hicimos muchos milagros en tu nombre Pero yo le responderé, acuérdense que es el mismo Jesucristo que está hablando Estas palabras, fue palabras de Cristo que Él la dijo pero yo les responderé Nunca los conocí Aléjense de mí ustedes Que violan las leyes de Dios ¿Ah? ¿Te va a responder a Dios o no le va a responder a Dios? Dios está demandando mis hermanos Estamos en los últimos tiempos Y Dios está demandando Que Dios Que la, el, el pueblo de Dios les responda Si usted es un hijo de Dios Dios le está mandando que responda. Y hay otros versículos ahí, pero ya no le puedo eh, terminar. O le, 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 solo le voy a leer Segunda de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Examínense examínense para ver para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismo sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina pruébense a sí mismo sin duda saben sin duda usted sabe que Jesucristo está entre, entre ustedes de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examínese. Mire a ver si en verdad Cristo vive en su vida. Porque si su vida no coincide con la palabra de Dios. Si su vida es, es más, más preocupada con, 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 con otras cosas. Entonces aquí lo que está diciendo es que Jesucristo no está ahí. Quiero terminar con algo rapidito. Dios quiere cambiar al mundo a través de nosotros. Y Dios te ha dado a ti, a cada uno de ustedes. No le voy a mencionar por nombre, pero todos ustedes me están escuchando y yo creo que usted puede poner su nombre ahí. Dios quiere cambiar el mundo a través de ti. Te puede decir a través de mí, fulano de tal. Dios quiere cambiar el mundo a través de ti. Él quiere, él quiere que tú trabajes en la iglesia, que tú trabajes en tu propio trabajo, que tú trabajes en tu casa, pero ya es tiempo de empezar a trabajar. Es el tiempo ahora de nosotros empezar a trabajar como hijos de Dios. Y Dios demanda que tú le contestes, que tú le digas sí o no. Ya es tiempo de trabajar. Porque Dios está con nosotros. ¿Qué preparación? Una pregunta. ¿Qué preparación tú necesitas? ¿Qué preparación nosotros necesitamos. Para servirle a Dios? ¿Cuál es? ¿Usted necesita tomar cursos. De. de, 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 de teología usted necesita tener un, un diploma un doctorado que usted necesita todo eso para en verdad usted servirle a Dios déjenme darle la clave para si usted no lo sabe para que lo sepa lo único que usted necesita es vivir una vida en santidad obediencia a Dios y decir sí si usted obedece la palabra de Dios y usted vive en santidad Usted vive una vida que sabe que vive una vida en santidad, que no tiene problema, que no hace esto, que no hace aquello, que no, lo que sea, problemas pueden haber. Pero si usted sabe que tiene una vida, que vive una vida en santidad, lo único que necesita es obedecer la palabra de Dios y decir sí. Yo quiero servir y Dios le va a dar las palabras, Dios le va a dar lo que usted necesita, lo que sea en la parte que sea, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, donde quiera que sea, Dios le va a dar lo que necesita si usted dijo sí, pero tiene que vivir en santidad. Dios quiere restaurar este templo y Él tiene el oro y la plata para hacerlo. Dios tiene todo lo que necesita para restaurar o para para que esta iglesia se llene pero desafortunadamente podría yo decirlo así Él necesita unas manos que sirvan Dios necesita unas manos que digan yo voy a Poner la mano en el arado yo voy a trabajar yo voy a hacerlo y ustedes tienen Esas manos ustedes la tienen responde a Dios ustedes la tienen Usted le puede decir no y arréglesela con Dios. Usted puede decir sí. Y si usted sabe, si le puede decir sí, porque usted vive una vida santa, una vida en santidad. Dios ha elegido hacer su trabajo a través de nosotros. Dios eligió hacer el, el trabajo de Dios a través o con nosotros. Dios nos ha elegido para eso. Él provee los recursos pero él necesita las manos que sirvan las manos tienen que hacer el trabajo y yo le hago la pregunta están tus manos disponibles para trabajar en el mundo para Dios si usted no quiere levantar la mano no la levante y si usted no quiere decir sí o no no lo haga yo solamente le hago la pregunta y usted contéstele a Dios si lo quiere hacer ahora o lo quiere hacer en su casa, pero Dios está demandando, está retando a los hijos de Dios que respondan. Y ya es tiempo que usted responda. De nuevo le digo, tus manos están disponibles para trabajar en el mundo para Dios, sí o no. Vamos a ponernos de pie, vamos a escuchar una alabanza. I'm sorry. Oh communion. todavía falta communion. Oh Jesus, Lord, ok <laughs> I forgot, praise the Lord Jesus, so Father, uh, Lord We thank you, Heavenly Father Padre Santo te damos las gracias Señor Por este día la palabra que tú nos has dado Señor Tú nos has retado Señor a en verdad responderte Señor, yo te pido, Señor, que todos nosotros aquí hoy podríamos decir yo tengo un corazón puro, unas manos limpias. Yo le puedo servir a Dios. Yo puedo, yo puedo ser parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer porque yo tengo esa vida y la, y la voy a, voy a consagrar mi vida para servirle a Dios. No me voy a dejar contaminar por todas las otras cosas del mundo y siempre Dios, siempre el Señor será primero en mi vida, número uno en mi vida. So, Padre Santo gracias Señor gracias Padre porque nos da esta bendición el privilegio de poder ser parte Señor de, de lo que tú hiciste por nosotros dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo murió que derramó su sangre que se entregó por nosotros y que aquel día cuando él iba a ser entregado reunió a sus discípulos y allí sentado en la mesa una mesa preparada ya él tomó el pan lo partió y él dijo este es mi cuerpo el cual será roto por ustedes. Cuando coman de este pan, háganlo en memoria mía. Acuérdense de mí, el precio que yo he pagado por ustedes. Terminar la cena, dice el Señor, dice la palabra de Dios que él levantó la copa. Y él dijo, esta es mi sangre, la cual será derramada por ustedes. Al beber de esta copa, háganlo en memoria mía. Háganlo en memoria mía, acuérdense de mí. So Padre Santo, nosotros al venir a esta mesa te damos las gracias que tú pagaste el precio por nosotros y que hoy nosotros somos hijos de Dios porque tú nos has lavado, nos has limpiado con tu sangre nos ha comprado el precio que pagaste con tu vida, nos ha comprado So gracias Padre ayúdanos Señor a vivir una vida que te agrada a ti bendito sea tu nombre y te adoramos Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén amén, pueden pasar